0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Представляю вам авторы и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что у нас в конце выпуска традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова, прекрасно изданные книги, которые вам наверняка понравятся сто процентов. Ну а тема сегодняшней программы у нас поляки в России. Да, Саша Конкретизируй, о
0: чем сегодня будем говорить? Ну, мы поговорим о царстве польском, о присоединении Возможно, дорогие друзья, это будет не одна программа про поляков да, Но сегодня мы как бы посмотрим с вами э, ситуацию, ну, скажем так, поляки не в самом царстве польском, хотя об этом тоже поговорим, а о поляке в Российской империи там, да, верна ли тезис, что они все время страдали, что их все время они делали революции, что это большинство так населения относилось к нам как к оккупантам или какие-то другие вещи. Ну попытаемся рассмотреть.
1: А что вообще такое царство польское, когда оно появилось?
0: Ну, царство польское формально, оно было учреждено по договору Россия-Австрия-Пруссия 3 мая 1815 года, после Наполеонских войн. Поэтому договору державы окончательно разделили последние, можно сказать, независимые земли или Варшавского герцогства. То есть, ну, Варшавское герцогство было создано Наполеоном из прусских земель, польских, да, которые им принадлежали. В статье 5 этого договора Саша гласила, что земли Варшавского герцогства, находящиеся под контролем России, обязательно были связаны с Россией по ее конституции и переданы вечно светлейшему императору Всероссийскому, Александру Первому. Договор о разделе позже Вошел в заключенный акт решения Венского конгресса от 9 июня 1615 года Я сразу говорю, дорогие друзья Про Венский конгресс у нас будет обязательно Отдельная передача Ну, когда-нибудь В 15 32-х годах Первые 17 лет королевство имело свою конституцию Сейм Парламент, Саш, Армию, монету И образование Во главе с Королевским университетом в Варшаве а официальная деятельность велась на польском языке. Эти все договора связывали Польшу с Россией личностью монарха. Каждый император России был одновременно королем Польши, ну или царем Польши, да, и выступал в королевстве под этим титулом. Россия отвечала также за внешнюю политику, но которая была одной из королевских прерогатив «Всегда». В Польше. Венцом королевства была польская императорская корона. То есть специально для этих нужд было сделано специальное, специальный венец. Давайте так, что было в Польше до 2015 года и что стало, когда туда пришла русский суверенитет. Да? Ну, значительно расширенное начальное профессиональное образование. Еще раз, в 2016 году был открыт Варшавский университет. В 2020 году был открыт Политехнический институт в Варшаве. В шестнадцатом году, по-моему, Мары Монте, ну, был основан сельхозакадемия, ну примерно аграрный университет, давайте uh-huh. скажем так, или институт, не знаю, как он на самом деле назывался. Это был первый в Польше сельхозинститут и в, в принципе один из первых в Европе. Да, но все изменилось в результате ноябрьского восстания 1831 года когда Николай I 26 февраля 1932 года отменил Конституцию Королевства, заменив ее органическим статусом, который ликвидировал семь и самостоятельную армию, укрепил связь между Королевством и Империей при сохранении административной автономии, а также восстановил должность наместника, осуществляющего гражданскую военную власть. Ну, просто надо сказать, дорогие друзья, что, что значит «Польская армия» или «Гвардия»? Вы знаете, была российская гвардия, лейб-гвардии Преображенский, Семеновский, Измайловский, Павловский, кавалергарды, ну и так далее и тому подобное, да, но были же ведь еще у нас гвардейские полки такие интересные, там Волынский гвардейский полк, там или Гроднинский, где служил Лермонтов, да, гвардейский полк, а это что за гвардия, а это, дорогие друзья, гвардия польская. То есть эти воинские подразделения находились под юридикцией Польши, и там служили поляки в основном. да. Это уже при Николае I. Там начал служить Михаил Юрьевич Лермонтов и все остальные. Единственное, что вот эта армия, там был закон, который, ну, скажем так, Николай потом признал это ошибочным, разрешалось воевать. То есть они принимают действия, если боевые действия происходят в Польше. И вот, как Николай I стал русским императором, с 26 года по 1929 происходили русско-персидская война и русско-турецкая война. В В принципе, поляки, конечно, исторически с турками вывели очень много. Ну, помните... Я не знаю, там произведения Синкевича, Пруса, Пан Волдыревский, ну и другие. И поэтому их, конечно, можно было перебросить, они бы спокойно с нами воевали, потому что цель была понятна. Но вот Николай посчитал, что нет, они должны находиться внутри Польши. И вот эта, вот, скажем так, оторванность польской армии, наверное, сыграла какую-то свою роль. Они были вещь в себе. А вы знаете, когда происходит воинское братство, да, братство по оружию, а во время сражений каких-то да, То да, по-другому друг на друга люди смотрят Это не было сделано
1: А в чем же причина этого ноябрьского восстания?
0: Ну, основной причиной э, восстания в Польше было Невыполнение правителями Российской империи положений Конституции Сростопольского Ну, в 1819 году Александр I отменил свободу печати и ввел определенную цензуру. А в первом году то, что отрицается, то есть противоречит Конституции 2015 года, в первом году была приостановлена свобода собраний, ну, запрещены масонства. но ну, справедливости ради надо сказать, что по всей стране начали закручивать гайки, и масоны были запрещены везде, в России и так далее и тому подобное. Но поляки посчитали это э, грубое вмешательство в их внутреннюю политику. В октябре 1924 года был осужден лидер национального масонства Валериан Лукасинский. Ну и также разгромили русская полиция сеть, сеть тайных обществ и в захваченных провинциях. В 2025 году император отменил прозрачность парламентских заседаний. В то же время усилилось преследование польских организаций, которые воевали за независимость. Понятно, что многие продолжали относиться к России отрицательно. В 1927 году были арестованы члены так называемого патриотического общества. Сеймский суд, когда вынес подозреваемым по этому делу мягкие приговоры, косвенно подтвердил, что они не хотят танцевать под дудку русского царского режима. Еще одной причиной недовольства части польского общественного мнения было затягивание царем так называемого внутреннего расширения – То есть, Александр I сказал, что, возможно, в царство польское войдут еще другие польские и белорусские земли. Ну, понятно, что это был спорный момент. Большинство этих территорий было против присоединения к царству польскому. Ну, скажем так, православное население там было в разы больше, чем католическое, если мы говорим вот это различие. Но так или иначе, да, поляки говорили, когда же? Когда же вы к нам присоедините еще что-то? А эти земли, они сходили в состав э, царства польского, но были присоединены к нам после трех разделов, там, какого 72 года, ну и так далее. Ну и надо сказать, дорогие друзья, что большое влияние э, из-за границы на это восстание. В 1830 году во Франции и Бельгии вспыхнули победоносные революции. Ну, во Франции был свергнут Последний бурбол, Карл X Помнишь, Саша, картину Эжена де Лакруа «Свобода на баррикадах», где свобода С грязной женской открытой грудью Ну, Жен специально, он был незаконный сын Телерана, министра иностранных дел знаменитого французского, ну и смотрел на все эти вещи с разных позиций. Я думаю, что, может быть, мы что-то про это расскажем. А может и нет. Но я просто занимаюсь историей Франции, поэтому я везде вижу французский заговор. Это была шутка. А революции эти еще и подрывали, самое главное, систему так называемой священных союзов, которые находились во Франции. Три Три монарха – русский, австрийский и прусский, а также под влиянием английского монарха согласились, что больше революции в Европе нам не выдержать, второго Наполеона мы не переживем, поэтому будем как-то реагировать. Ну и поэтому в августе 30 года во Франции случилось то, что случилось. 17 октября Николай I приказал подготовить срочную мобилизацию армии царства польского, ну и русской армии тоже, конечно, что, естественно, полякам не понравилось. 21 октября еще один закон. Министр финансов Польши был священник, отец Франциск Друцкий-Либерецкий. По-моему, так вот как-то. Вот. И ему, значит, было приказано подготовить финансы на случай войны. Понятно, что не хотели поляки воевать с Наполеоном, с Францией. Ну, пон... Наполеона же не было. С Францией, с революционной Францией тем более. Да? А вот, да. А тут еще Бельгия отделилась от Голландии. 24 ноября. Это как бы последним было актом. 28 ноября в Великобритании рухнуло правительство герцога Виллингтона. Тогда он, наверное, уже был принцем, но это не важно. Это было пророссийское правительство. То есть это был последний англичанин, который уважал Россию за войну с Наполеоном. Ну, герцог Виллингтон, как известный, победитель Наполеона при Ватерлоу. Ну, все это закончилось тем, что 29 ноября 30 года подпоручик Петр Высоцкий поднял свое военное училище, ну, кадетский корпус такой определенный, школу под Харунжих, так называлось, да. А вот на революцию произнеся речь поляки пришел час мести. Сегодня нам нужно умереть или победить. Пойдем, да будет в груди твои фермопилы для врагов. И вот они, эта группа заговорщиков напали на дворец Бельведер. Резиденцию великого князя. Ну, по-моему, Бельведер и сейчас является резиденцией президента Польши. А что такое вообще Бельведер? А, Бельведер это ну, перевести с романских прекрасный вид. Угу. То есть из окон второго этажа или там третьего скажем, окон да, прекрасный вид на что-то. Угу. Ну вот, и дв... стоял Аполлон Бельведерский. Ты все правильно говоришь, только единственное, Аполлон Бельведерский стоял не в Польше. Ну, понятное дело. А в Риме, в Ватикане, там тоже есть дворец Бельведер. Он находится на холме Ватикан, и, возможно, там тоже прекрасный вид. Честное слово, не помню, какой вид из Бельведера там, да. но Аполлон стоял в таком месте. Константин бежал, а павцанцы... Захватили арсенал, ну и тут началось. Об этом поляки не любят вспоминать. Но я все-таки напомню, когда генералитет, притом настоящие герои, участники войны против России в армии Костюшка, ну, 35 лет прошло, участники наполеоновских войн на стороне Франции, те, кто заходили в Москву и воевали в районе Бородино. Но потом Александр I разрешил служить России, они приняли присягу. Так вот, не все поляки с криками начали идти против русских. И эти генералы, их было шестеро, отказались выступать против восстания. То есть восставшие к ним пришли в разных местах, кого дома, кого на работе, кого на улице, и задавали один и тот же приказ – Идите за революцию. И кто отказывался перейти присягу, это Маурицы Гауки Ну, он, наверное, конечно, ну, Маурикий. Он, наверное, все-таки немец, но на польской службе все время. Ну, там Требницкий, Потоцкий, Семенковский, Новицкий а, Вот. И другие, да, генералы, они были Расстреляны, Уничтожены, да, вот этими восставшими. То есть, еще раз, говорить о том, что все поляки с криками ура стали. Заниматься этой революцией, конечно, нет. А вот, 25 января 1931 года семь по требованию депутата Романа Солтака принял резолюцию о низложении Николая I. Ну, конечно, это дело было не надо. Понятно, что после этого началось, да? Да, и там депутат Ледыховский выбежал на середине Сейма и начал орать. Николая больше нет. Отрекаемся все. Ну, в общем, да, проголосовали. Угу.
1: Сергей, а Пушкин в своих стихах, в своем стихотворении клеветникам России писал об этом?
0: Да, Сашенька, абсолютно верно. В 1931 году на все эти вопросы, да, Пушкин высказался за скорейшее подавление польского восстания, да, и к в России в августе тридцать года он написал э, стихотворение знаменитое, а в сентябре после падения Варшавы э, написал стихотворение годовщину Бородина». А пытливый наш слушатель, я думаю, сам прочитает и одно, и другое стихотворение, если захочет. Даже больше римский папа Григорий XVI осудил вспыхнувшное восстание как мятеж против законной власти правителя. А вы понимаете, как католики относятся к римскому папе, да? Не каждый католик – поляк, но каждый поляк – католик. Ну и когда все это было уничтожено нашими войсками, Денис Давыдов, например, он получил генеральское звание именно за это, то есть мы все считаем генералом его за войну 19 года, там было немножко не так, наградили генерала генеральским званием Давыдова, но потом оказалось, что это другому Давыдову давали. То есть ему вернули, но так вот действительно он получил именно за это генеральское звание. Вот мы не будем сейчас говорить об этом, да. Ну после этих всех событий понятно, что было постепенное ограничение автономии царства польского, да. И в 1964 году, когда было новое восстание, мы тоже, может, о нем еще поговорим, да. Ну еще больше было, скажем так, урезано. Однако все равно сохранялись многие правовые и системные отличия России от Польши. В том числе у него был свой граждан Оставался Гражданский кодекс Сельское местное самоуправление Был закон о статусе еврейского населения Ну, там много было евреев очень, да И о статусе польского языка тоже был закон
1: Крепостного права у
0: них не было Нет, у них крепостное право было 100%, такое да. же, как у нас да. Его отменили в 61-м году и там, и там угу. Ну и вот в 63-е годы разворачиваются реформы Петербург был озабочен тем, чтобы не допустить нового польского восстания, ну и попытался договориться с поляками. Для этого были заново восстановлены некоторые элементы польской автономии. Им снова разрешили открыть университет, поменять русских чиновников на польских и так далее. Но все равно в 1963 году в царство Польсе произошло восстание. А в первую очередь, это восстание против службы в русской армии. Но, давайте так, если восстание 1931 года было жестким, и достаточно тяжелым, да, то в 1964, 1963-64 году, конечно, такого не было. Потому что если в 1931 году, дорогие друзья, против нашей армии воевала польская армия, то сейчас против нашей армии воевали партизаны. Потому что больше отдельно польской армии не было. Поэтому все это достаточно жестко, но было подавлено. Таким образом, к концу 1960-х годов повстанческая эпоха в Польше закончилась. И вопрос о том, надо ли было вообще восставать, стал ключевым для польского общества Можно сказать, дорогие друзья, что там раскол, половина поляков были за восстание, половина нет Появились две исторические школы Школы размышления И, соответственно, размышления о будущей Первая школа – позицивизм. Но это школа, в которой лежали Борислав Прус Генрих Сенкевич, Жешко и многие другие. С их точки зрения, восстание поставило польскую нацию на грани выживания. Огромное количество польской молодежи было сослано в Сибирь. Отправились на Кавказ воевать, а в русской армии много уехало в эмиграции. Кто-то еще погиб на полях сражений. Они считали сосредоточиться следует сосредоточить на том, чтобы, как они называли, органической работой, то есть работать, учиться, развивать предпринимательство, экономику и науку образования, таким образом увеличивая органическую силу польского общества. И тогда свободу придет сама. Эта идея становилась популярна не только в русской Польше, но и в других частях нашей страны тоже. А вторая часть – это станчики так называемые, это львовская школа. А кто такой станчик? Ну, по-моему, станчик – это шут, польский шут. То есть, угу. да, в 17 веке шут, который критиковал, все происходит в Польше. Ну, типа Шико, э, графини де Монсоро, да, угу. такой вот человек, да, там, или Ригалетто. Да, это была другая, которая, наоборот, говорила, продолжаем бороться и прочее, прочее, прочее. Итак, 1832 года царство польское было тесно интегрировано в Российскую имферию. В 1874 году была ликвидирована уже какая-то автономия и получила название Привисленский край. То есть слово Польша у нас тоже не любили, хотя прекрасно все понимали. Если мы... Что такое Привисленский край? Если мы еще помним, например, Три сестры, то помните, этот пол, где служил отец трех сестер, отправляется в Польшу служить, да? Ну, в общем, все равно полуофициально Королевство Польское, конечно, это словосочетание использовалось. В этот период, что было под русскими, произошло значительное экономическое развитие Польши, особенно в металлургической горнодобывающей текстильной промышленности. Металлургическая промышленность состояла в основном из металлургии железа и цинка, которая развивалась вроде около и Стараховцы. Добыча угля была сосредоточена в Домбровском бассейне. А текстильная промышленность, включая суконные бумажные манифактуры, конечно, это лодь в первую очередь. Потом, конечно, Калиш, ну и Варшаве было там да, достаточно много. Развитие этой области производства было возможно в основном за счет экспорта на российский рынок. Понятно, что русский рынок примет сколько угодно различного, да, это же громадный. Но так как они были частью России, они имели много льгот. Им было очень выгодно. Но отцом индустриализации... Был министр казначейства князь Францишек Саверий Любецкий. И экспорт в Россию с 1932 года увеличился в три раза. Развитие городов, да, Варшава самый большой, также Лоц, Люблин, Плотск, Калиш, да, Варшава была очень урбанизирована, и началась, да, большая ее реконструкция – Вокруг Лодзи появились еще маленькие города, такие спутники, но тоже секстильной промышленности. Значительно развились транспортные инвестиции, строились железные дороги, появились сеть мощенных дорог. Да? Также началось строительство Августовского канала. Между Польшей и широком смысле Русью на протяжении более тысячелетий, Саша, в нашей истории были тесные отношения. Они то улучшались, то ухудшались. Но судьбы наших стран и народов всегда переплетались Сейчас об этом, к сожалению, считается, что мы были одни, а не те другие Но ну, в основном, конечно, это в Польше так говорят да, Но у нас тоже такая, такие же тоже есть определенные разговоры Что это, с поляками нельзя договориться Ну, потому что, да, они все время, у них в крови ненависть к русскому Ну и вообще, конечно, да, их разговор, что мы поляков все время угнетали Ну, это тоже спорный вопрос Вообще, наверное, наша страна – одна из немногих современных стран, находящихся около Польши или граничащих с Польшей, которые не имеют к ним абсолютно никаких претензий. Ну, давайте так, кроме наших кладбищ, да, времен оккупации, да, у нас нет идей забрать Белосток или там, я не знаю, там, Хайнувку или Хельм, да. А мы не требуем из них финансовых компенсаций, возвращения культурных ценностей, что есть между другими границами, да, между Германией, Словакией, Польшей, Белоруссией, там, да, ну, и Чехии, возможно, тоже есть какие-то там разговоры, да, и скажу, что поляки внесли очень большой вклад в развитие нашей страны и до события, о которых мы говорим, и, конечно, их влияние было и большое. Мы не говорим про смутное время, про войны между нами там и прочее. Например, ты там не слышал что-нибудь про Яксу? Нет Якса, Саша, это польское государство между, между Российской Сибирью и Китаем вот, да? В 17 веке, да да, Ее построил некто, такое типа государства в кавычках Основал некто Никифор Як Черняховский а На месте разрушенными китайцами казачьи крепости Албазин Это в районе Амура Ну, в общем, Никифор Черняховский, польский ссыльный из Волыни, в 1666 году за то, что изнасиловал определенную девушку, убил еще и римского воеводу, и ну, убийца, и другие поляки укрылись на море, на границе так называемых Тунгусских и Даурских земель. И как бы они возвратили Албазина, и решил Черняховский, что он останется здесь. Он начал аналогично восстанавливать крепость, со временем на городище, которое стало называться Якса, стали приезжать разные разбойники, беглые, крестьяне из России, среди которых были еще и другие поляки. Черняковский понял, что не защитит свою страну от китайских и русских посягательств Без привлечения местного населения И он быстро завоевал уважение И они ему покорились Это, скажем так, местные эвенки И другие народы, и народы, которые жили в это время Ему начали платить дань серебром, с оболинными шкурами Вокруг крепости возникло множество поселений в крепости хранилась и икона, которую привез уняцкий монах Гермоген да? Это же Гермоген написал первый свод законов В 1670 году э, полякам удалось отбиться от, э, от китайцев да? Несколько раз отбивались от русских угу. Через два года русский царь простил все прегрешения Черняховскому э, И сделал его, назначил Албазинским воеводой то есть, ну, в принципе, он заплани... добился того, что запланировал, да? После этого даже, ну, скажем так, эта территория не то, что вошла в состав России, нет, она продолжала находиться под юридической Китая, не русской, да? Но, в принципе, с русскими удалось договориться. И только в 1685 году Якса стал уже окончательной частью Китая. Вот, ну, такая вот интересная, да? Ну, еще раз, это, знаете, как истории про прерию и про переселенцев, первых пионеров где-нибудь там в Америке, да? Но опять-таки, территория громадная. Строй, где хочешь, делай что хочешь. И вот даже был такой, да.
1: Сергей, давай прервемся и вернемся в Россию и послушаем новости на радио, говорит Москва.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. Виват. История. Продолжается
1: программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Наш сегодняшний выпуск посвящен полякам в России.
0: Ну что, дорогие друзья, вернемся в Польшу. Саша, а вообще кого ты знаешь из поляков в России? Кроме Феликса Дзержинского. Ну давай так, да. Ну если мы вспомним, очень много было композиторов, да, художников, ну Углинки, предки поляки, Доргомышские, например, да, Мусорский. Ну еще раз, все это спорно, они, конечно, считают себя русскими, но корни у них. Давайте так. Отличие, наверное, нас от наших соседей, то они в первую, да, для Русского государства и для простых людей Не важно, кто твои предки Важно, что ты сейчас работаешь на Россию ну, да. Важно, что ты гражданин да. Для других, более мелких стран да, Конечно, люди, которые стали знаменитые у нас Но иметь какие-то корни Для них это очень важно Поэтому они их называют поляками Но ну, не думая, что мусорский называл себя поляком или Глинка тоже был как бы таким вот... А Казимир Малевич? Казимир Малевич, но ну, сейчас его считают украинцем. Он, конечно, был русским патриотом. Тут даже разговора нет, ну, с Украиной. То есть, да, но... Э, да, украинцы очень тоже много накрыли людей, как будто они были украинцы, да, те, которые при слове «украинцы» просто перекрещивались сразу, чур меня. Ну, Игорь ну, Сикорский такой. Ага. А у Гоголя что же предки были поляки. Ну, скажем так, да, вполне возможно. Поэтому, ну, еще раз, у нас мы считаем, что очень много творческих людей были, я думаю, что мы еще их перечислим, Саша, сегодня, да, они были из поляков, но давайте так, например, очень много поляков служили в русской армии, очень много работали в полиции, в министерстве юстиции, а в конце 19 века 23% судей и прокуроров Сибири были поляками, то есть говорить о том, что поляки там страдали – нет, они еще, скажем, вели суд и все остальное.
1: А когда все-таки поляки появились в Сибири?
0: Ну, давайте так: много людей, да, таких пассионариев, которые пришли искать счастье в России, да, многие из них были посланы и на завоевание этих земель за Уралом, так называемых, да. Поэтому там много было определенных людей. Много из пленных поляков, которые служили наполеонской армии, потом им было предложено идти служить сибирские казаки. И вот они после 2004 года, эти порядка, было представлено право вернуться на родину. Но многие из них, уже успев жениться на русских, не пожелали воспользоваться этим правом и остались жить в Сибири. Многие из них обладали вполне европейским образованием, были назначены преподавателями, там, да? например, в войсковом казачьем училище, да? ну, в кадетском корпусе. Потом потомки этих поляков совершенно слились с прочей массой населения у Сибири, сделавшись совершенно русскими.
1: Ассимилировались. Абсолютно. Да.
0: Но фамилии, конечно, говорят о другом: Сваровские, например, да, Яновские, Костылецкие, Недровские, да, ну и так далее, и тому подобное, да. Давайте еще раз: Сибирь XIX века ассоциируется не только с поляками на каторге, как это принято в некоторых местах. Ну еще раз десятки тысяч поляков отправились туда добровольно, инвестировали туда деньги, делали карьеру. Поляки владели золотыми приисками, создавали сельхозпредприятия, фабрики, где производилось мыло. Ну, вот Высоцкий, например, тот же самый, который поднял восстание, его не повесили. Он потом, да, был мыловаром, продавал мыло в Сибири в большом количестве, да. Сахар производили, растительное масло. Как тогда говорили, поляки делали все от брички до рукавички. Самые дорогие магазины в центре Иркутска, ну, кроме фторовских, принадлежали полякам. Они основывали финансовые первые университеты в Сибири, например, в Томске, на Дальнем Востоке. Они были лидерами экономической сферы. Ну, наверное, можно так сказать, что социально демографическая структура польской диаспоры является предпосылкой к их лидерству в экономике Польши, потому что, Саша, мигрантам присущ ряд признаков, да, вот, то есть люди переезжают и людей ссылают, да, что можно сказать, чем они отличаются от других, ну, половозрелый возраст, то есть они взрослые понимали или куда идут, или на что шли, понимаете, да, а вот… Да. С другой стороны, уровень образования. Все-таки в Польше уровень образования выше, чем в какой-то э, сибирской среде. Да? А вот они был, отличались энергичностью. Если ты поехал в Сибирь или ты поднял восстание, ты, наверное, точно пассионарий. Если ты не пассионарий, ты во время восстания бы лежал бы на печи, не знаю, как называется, в Польше, там, лежать синим, например, там, да? или на лавке сидеть. Ну, если что, мне напомнит, как это называется. Да? Поэтому, если ты пассионарий, да, ты пассионарий в Сибири. Переселенцы экономически были активны по сравнению с представителями сходной общности. Фактом, способствующим успехам переселенцев в экономической деятельности, является еще корпоративность диаспора. То есть, свой своему поможет. Мы об этом говорили, когда говорили про раскольников Также, наверное, можно сказать и про какие-то Национальные диаспоры Но ну, это не секрет, что даже сейчас В нашей стране некоторые нации Они, скажем так, более успешны В определенных направлениях торговли, бизнеса И так далее, это нормально Вот, да, ну и при том, кто Приехал раньше, помогает тем Для адаптации, кто приехал позже да. Необходимо заметить, что Многие сильные повстанцы 1963 года Оставшиеся в Сибири, занимались да, Очень сильно предпринимателем в начале 20 века было 268 польских предпринимателей, которые торговали и владели разнородовым предприятием в Западной Сибири. Например, в Томске их было 63, в Омске 54. Это очень большие цифры для этих городов. В Тобольске 22. В нынешнем Новосибирске, в Новониколаевске 42 было польских предпринимателя большим капиталом. Они были везде. Ну вот единственное, что только среди минноторговцев, среди поляков не было, да. Хотя производители водки и пива тоже были поляки. Да, это тоже было нормально. Там, например, в Омске было 9 аптек, которые держали поляки, да. В том же Омске буфетов и трактиров Польских было 7, да. Фотосалонов 14. Ну, мы помним Яровского, ну, там, который тоже там полуполяк, там, ну, из Польши, да, который был фотографом в Екатеринбурге, да, если вы помните эту всю uh-huh, историю uh-huh. с царской семьей, да. Дальше, когда появляется местное самоуправление в Сибири, да, то поляков там было тоже очень много. Например, представитель общины города Кавнадский был гласный первой городской думы в Новосибирске, да, и так далее и тому подобное. Именно поляки строили большую часть железных дорог и мостов России. Не только в Петербурге, но и по всей стране. В период самого бурного развития железных дорог примерно половина инженеров в этой отрасли были поляками. Пятеро таких инженеров основали Харбин. ну, Китайский город, основан действительно нами, на КВЖД так называемый. Рельсы для всей страны производили польские компании, где был польский капитал, в основном на Донбассе. Губернатором Табольской области был известен золотопромышленник Александр Десподзенович. Зинович, наверное, да, а самый богатый человек в Кавказе был Витольд Сгленицкий, который занимался добычей нефти, да, направляя огромные суммы на поддержку соплеменников, да. Даже сейчас на нашей Транссибирской магистрали есть станция «Эберхарт». «Эберхарт» – это польский инженер Юлиан Эберхарт, который, да, остров Таманский – это железнодорожный инженер Таманский, строил железнодорогу от Владивостока до Хабаровска и утонул в этом месте – он тут тоже был поляк, да?
1: А почему поляки в таком большом количестве отправлялись работать в Российскую империю?
0: Ну, наверное, Россия предлагала гораздо больше возможностей для развития карьеры, чем в Польше. Как бы это для поляков было не прискорбно. Но, наверное, самым известным поляком в Сибири был, наверное, Черский. Это русский исследователь, российский исследователь Сибири, который был участником польского восстания, был отправлен в Сибирь, потом оттуда уже не очень хотел сильно уезжать, сделал несколько ряд во время экспедиции открытий, в том числе знаменитый «Хребет Черского». Да, это вот за Леной, потому что считались, что там равнина. А Черский это доказал. Но там еще были сильные два польских натуралиста Дыбовский и Чикановский, там, да, и так далее, и тому подобное. А надо еще сказать, дорогие друзья, что если в царстве Польского были какие-то репрессии, то против поляков, которые были на украинских, белорусских и других землях, таких репрессий не было. Вплоть до большевистской революции 80% всех помещиков на Украине были поляками, католиками. А большинство сахарных заводов на Украине также принадлежали полякам. Ну вот папа героического Казимира Малевича, о котором ты сейчас, Саша, сказала, да, он был, конечно, сахаропромышленник. Киев был польско-еврейско-русский город, да, там, да, на польском языке можно было говорить и в Киеве, и в Одессе, но вот, да, и в других местах они будут слышать и прочее, прочее, прочее. Еще раз повторю, доля населения поляков 10%, а в 1914 году среди офицеров русской армии 22% каждый пятый был поляк, да. Вот, во время Первой мировой войны на тысячи оставшихся на службу или ушедших в генералов приходилось 211 поляков, тоже каждый пятый генерал, да. Ну, еще о ком, сказать, Агафья Грушецкая была супругой Федора Алексеевича, старшего брата Петра I царя, да, ну, конечно, в православии уже было, ну, и прочее там, да. Любовницы или известные Красивые женщины Матери Полусвета, Матери. конечно Но у всех русских императоров Были связи с полячками Но у Александра I Была Святополк Четвертинская Такая любовница, которая Потом она стала на Рышкина по мужу да. Дальше там У Александра II Калиновская Фрейлина, да, Матильда Шесинская Да, ты знаешь, Саша, я скажу Такую вещь, что для Некоторых мужчин Любовницы играли, порой бывали важнее жен. так бывает, Саша
1: Сергей, а расскажи о поляках В Санкт-Петербурге
0: Ну, их много разных Конечно, Феликс и Матильда Шесинские да, Отец Феликс, известные танцоры Кричинский такой, Степан Самойлович Это архитектор Он был мусульманин и построил Петербургскую мечеть, но он был поляк то есть не каждый поляк католик
1: А польский мусульманин построил мечеть в Санкт-Петербурге Да,
0: да, поляк-мусульманин, который построил мечеть в Санкт-Петербурге Аллах Велик Саш Директор Эрмитажа Борис Борисович Петровский тоже из католиков-поляков Вот, Ну, конечно, Борис Борисович, известный русский археолог, отечественный археолог, да Это он раскопал Урарту в Армении да, например, да, конечно, он Ну, из архитекторов, которые что-то оказали у нас Это Перетячкович такой, Мариан, Перетячкович Он, ну, костел на Ковенском переулке Он работал в паре с Лилевичем Другим известным архитектором То есть они вместе построили Перцов дом Это на Лиговском проспекте Напротив Кузнечного Такой, этим самым, кюрдонером Буквы «П» Около Московского вокзала, да Здание фирмов мехов и меховых изделий Мертенса, да? Ну, там еще был рыбный магазин в советское время. Перпендикулярно, на Невском проспекте, перпендикулярно большой конюшеной. А вот другой архитектор, автор наших знаменитых сталинских архитекторов, Иван Желтовский, тоже был поляк. Ну, если мы говорим про наш город, то Петр Иванович Балинский автор первого проекта «Метрополитена в нашем городе». Жуткий проект, дорогие друзья, я его видел, это было бы страшно, потому что он был в некоторых местах над землей, а не под землей.
1: Ну, в принципе, это такое решение тоническое так, да. Ну, например, в том районе, где я живу, это единственное решение оно никогда не воплотится, ну, судя по всему.
0: Почему нет, да. Да, ну да, знаменитый музыкальный такой человек, который очень много сделал, да. Матвей Юрьевич Велигорский жил на, на современной площади Искусств, где сейчас гимназия при Русском музее. Булганин, Синьковский, да, такие люди литературные, около литературные, которые имели отношение к Пушкину и другим.
1: А у нас на фонтанке есть Польский парк. Это что
0: такое? Польский сад, Саша. Фонтанка 118. Он граничит как раз этот сад с молодежным театром. Вот да. это. Да. Если вы помните, там снимали мастера Маргарита, да, в Рите да. как раз, где происходили все эти вещи, да, разоблачения, Да-да. да, и прочее. А потому что там был польский костёл а потом в советское время его немножко взорвали. Но название осталось. Это угол Московского проспекта и фонтанки. А где у нас еще костелы знаменитые? У нас два костела, которые действуют. Первый на Ковинском переулке. Это католики, они еще делятся на разные национальности и на разный язык. Да? Романские католики, я могу ошибаться, ну как бы простите меня, да. На Ковинский переулк. Да? Это один костел, А второй костел святой Екатерины находится на Невском проспекте, напротив здания Государственный дом. Ну, да, ну, с башенкой. Да, да. Ну, желтенький такой, да? Да. Но ну, это в основном да, польско-литовский. Хотя, еще раз, это все может быть и не так. Да? Во-первых, случае так было. Да? Вот у нас, наверное, два таких известных. Ну и, конечно, дорогие друзья, мы не можем остановиться без поляков и Октябрьской революции и гражданской войны. Сейчас поляки, конечно, настойчиво пытаются забыть о своей навязчивой помощи восточным соседям в организации Октябрьской революции и в победе Красной армии в гражданской войне. Очень много поляков руководили в Советской России Красной армией, ВЧК, ЭКПУ, НКВД. В состав Петроградского военно-революционного комитета, организовавшего Октябрьскую революцию, входили поляки Дзержинский, я думаю, все знаете, Умчлих. Потом руководитель э, судов 1937 года да, Жирилы Цак. Члены комиссии при военно-революционной комиссии являлись Арский, Радишевский, Калипацкий, Пестовский и многие другие. Комиссаром на Балтийском вокзале, который вот во время революции был Гаранатос. Песковский руководил главным телеграмм. Помните, телефон-телеграф мосты в первую очередь. Это как раз про них, да. Путиловский руководитель Красной армии на Путиловском заводе был Цеховский, Кочеловский на электросиле, который тогда назывался Шукерт. Байер на фабрике Скороход. Среди командиров Красной армии на генеральских должностях Их было очень много, но давайте так, Лонгва, Дзеволтовский, Блажевич, Фастенковский, Левандовский, Квяток, Жечинский и пошло-поехало еще где-то 10-15 фамилий могу назвать. Притом это, с одной стороны, и польские революционеры, а с другой стороны, бывшие офицеры, которые перешли на сторону Красной Армии. То есть герои-интернационалисты, железной рукой, которые загнали русского холопа в коммунистический рай. Определенно, да? К тому же нельзя забывать, что на протяжении всей гражданской войны В состав Красной Армии входили целые польские части Легионы, как они любят называть батальоны, полки Самая известная, наверное, западная стрелковая дивизия да, Она была создана в августе 1918 года Она дивизия, которая имела военсовет РВС, как армия да? ну, Там воевали Уншлих, Долецкий, Бабинский, Боридовский. Комиссарами были Зиткевич, Славинский, Лазоверт и многие другие. Мы все знаем о роли латышских стрелков нашей революции. Давайте вспомним и про поляков, которые тоже, да. Ну, считайте, им ответочка пришла советская власть власти в 1945 году, да. То, что они здесь разрушили основания, они потом начали строить у себя. Ну, и ЧК возглавляли. Помните, да, дорогие друзья, я скажу такое, что как вообще появляются идеи передач, да? Вот у нас с вами месяц назад была передача по ответу на вопрос. Да. И задали вопрос про польский след в убийстве Кирова. Да, И да. я как бы так вот нечетко на него ответил, потому что я не понимал. А теперь посмотрел, действительно, руководителями НКВД нашего города в Иллюзном Патряке. Медведь, например, такой ответственный был, да? Губернские ЧК возглавляли в Харькове – Миницкий, в Полтаве – Любомирский, в Крыму – Каминский, в Одессе – Роденс, да. Множество поляков возглавляли органы ВЧК ГПУ в Белоруссии, ну что-то понятно, да. Тарашкевич, например, да, Богуцкий, Реденс, Ротор. Районные ЧК возглавляли Рузинский, Арцисевский, Чарский, Бернацкий и так далее, да. Вот, на Дальнем Востоке ВЧК возглавлял Марцинковский, Иркутском губернском ВЧК руководил другой Марцинковский, а Енисейский – пекар в Красноярске, да? Ну, как видим, да. Все-таки, наверное, не русская революция, а российская. И в этой ситуации... И другие национальности и народы нашей страны несут такую же, как русские, ответственность за все, что происходило
1: То есть, э, несмотря на то, что многие, ну, большинство ассимилировалось, безусловно, угу. в России поляков, получается, что все равно э, между собой какие-то отношения оставались Слушайте, вот, ну это, это спо-
0: давайте, так, я, давайте так, может быть, да, как может быть, нет Я не буду говорить, да, от чего я не знаю, да, угу. но по идее, по логике, Саша, ты абсолютно права
1: кстати, а вот в современной России у нас в руководстве высших эшелонах есть поляки?
0: Да, дорогие друзья, я сейчас скажу, да, а потом вы мне скажете, да, они говорят, нет, мы россияне, мы русские, да вы что? Нет, ну,
1: безусловно, да. да. Знаешь,
0: как в 1938 году, когда были репрессии поляков, да, в коридоре идет Хрущев, на встречу Маленков и Сталин, и Сталин говорит, слышь, Никита... Маленков утверждает, что ты поляк Что вы, да вы знаете мою маму, она русская и так далее Ну вы тогда поговорите с друг другом, сказал Сталин, оставив Маленкова и Хрущева поговорить А сам ушел, ну такая вот шутка, да, чтобы сейчас не говорили какие-то вещи, да Ну давайте так, у нас есть многоуважаемый человек такой, как Франц Клинцевич, да Один из ну, руководителей нашей Государственной Думы да, известный военачальник и так далее да, вот, Ветеран афганской войны а Дмитрий Рогозин Я слышал, что он говорит, что его Прапра был известный руководитель Русской полиции да Николай Миткевич Желток да, Ну, может быть да а, Семинарды. Ну, помните, у нас был первым секретарем курсистической партии в Ленинграде семинар, да, тут и... они утверждают, что они от Матильды Кшесинской. Ну и семинар тоже такая вас, достаточно польская фамилия. Да? Вот. Поэтому, еще раз, я не знаю, как они чувствуют, потому что в нашей стране, в России, неважно, какое у тебя фамилия какие были предки. Да, это вообще не то, это не про нас Мы с тобой сегодня поговорили Или подняли в начале вопросы О поляках в нашей стране
1: Сергей, у меня еще есть несколько вопросов Ну, например, поляки во время Второй мировой войны Вот Малиновский, Рокосовский.
0: Ну, давайте так Малиновский, он из Одессы там все сложно с национальностями, да, по-моему, его подбросили, там, да, в общем, сложно. Вот, но Рокосовский процентов поляк, конечно, да, там, Константин Ксаверий Рокосовский, а возможно Черниховский, генерал армии, там, который погиб, он тоже из поляков. Еще раз, это было, в общем-то, в принципе, не неважно. С другой стороны, вот что мне не очень нравится, в Польше очень часто вспоминают про героев Монте-Кассино, обороны Табрука, это на Западе, да? Но почему-то меньше говорят о тех поляках, которые освободили Варшаву, взяли Берлин, да? Там армия Людова, так называемая, да? Они сейчас уже другие герои. Они считают героем Андерса, у которого отец был немец, и мать была тоже немка. Да. И они, да, в 1942 году эта армия ушла из России, когда был Сталинград, да, то есть мы формировали. они хотели воевать на Западном фронте. Но половина из них по дороге дезертировала и вошла в организацию израильской армии. Они через Персию, через Иран, через Ближний угу. Восток. А вот я считаю, что не надо считать одних поляков хороших, других Плохих Да, может быть, они сыграли какую-то зловещую роль И прочее, но они все равно поляки Конечно, можно придумать они что они евреи Или еще кто-то, но это не выход Это самообман, дорогие друзья
1: Почему-то вспомнила еще Анну Герман
0: Прекрасная певица Шикарно пела Но давайте так, она из Средней Азии Ну, из, да, из польско-немецкой семьи Ну, как бы непонятно, У-у-у. да? Но вот, но то, что у нее родной язык был Польский, сто процентов Наверное, она все-таки полячка а Эдита Пьеха? Ну Эдита Пьеха стопроцентная, да. Хотя она там родилась во Франции, там на Севере и прочее. Ну да, она всегда остается этот шарм, ее культура. Отмечается от нас, наверное, ее вкус такой, да, на эстраде в советское время, где были совершенно другие другая вкусовщина, скажем так, она всегда была, да, и ее прекрасный голос такой, да. Даяна Герман тоже звезда нашей эстрады. Конечно. А если мы еще вспомним а актрис, красавиц, Которую играли в наших фильмах, да. Ну да, да. да там Барбара Брыльская, там Эва Шекульская. Биада Тышкевич Да, я хотела ее сказать, да Биада Тышкевич, конечно, да, ну, вот абсолютно верно. И им как было ну, нормально сниматься здесь, какие-то получать вещи. Да, Ежи Гофман, да, их режиссер знаменитый польский, он закончил в ГИК. Ничего такого советского он не снял. Скажем так. Да, он снял хорошие фильмы, многонациональные, да, которые всем интересны.
1: Спасибо, Сергей. Теперь переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства Витанового в этой викторине. И приз у нас получит тот, кто первым правильно ответит на вопрос Сергея по теме программы Ну давай вспомним прошлый выпуск
0: А в прошлый выпуск, дорогие друзья, у нас был посвящен жизни простого человека Во время новой экономической политики То есть до 20-х годов человек ПНЭПа да? а вот, И вопрос был такой Вот дикость, вот ужас, раскрыта пасть, хватает и мелочь, хватает и власть так, персонаж стихотворения времен Непа жаловался на недавно появившийся, а что появилось? Журнал «Крокодил». Ага, вот так. Да. Есть ли у нас правильные ответы?
1: Да, конечно, и не один А-а-а- вариант, <связывая> как хорошо. всегда. И много правильных вариантов. Первым правильный ответ прислал Иван Липкин.
0: Угу. Поздравляю, Иван, с прекрасной книгой издательства Витонова. Это, правда, очень хорошие книги. Я думаю, вы получите удовольствие. Ну, а теперь новый вопрос. А, итак, за участие в восстании 1863 года, кроме самих поляков, да, которые были репрессированы, расстреляны и прочее, разжалованы были еще 326. Скажите, а что 326 или кто или что были разжалованы по приказу русской власти в Польше в 1863 году?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете найти Сергея Виватенко или меня, Александра Ромашова, и тоже отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо, друзья,
0: и до встречи в эфире. До новых встреч, друзья. Слушайте нас, берегите себя. До свидания.